0: Посадившие когда-то дерево, сегодня сидят в его тени. Лорен Башни. Добрый день, друзья! С вами подкаст «Графин» и я его ведущая Екатерина Пономаренко. И моя соведущая Нина Ефимова. Сегодня мы пригласили для вас руководителя направления экономического управления Южного ГУ Банка России Петра Воронина.
1: Петр, Добрый день!
2: Добрый день!
1: Скажите, пожалуйста, о чем нужно знать начинающему инвестору, прежде чем инвестировать?
2: Знаете, очень правильный вопрос. Начну я все-таки с того, что на биржу нельзя выходить без базовых знаний. Иначе вы просто рискуете потерять все свои средства. А с буквы инвестора, то есть ответы на вопросы, как устроен рынок, что такое биржа, чем отличается акция от облигаций, и что такое паевые что такое инвестиционные фонды можно посмотреть на сайте Банка России просветительском, финансовая культура но вы знаете это ведь лишь азы когда человек получает базовые знания для осознанного и успешного инвестирования недостаточно прочитать сайт или какую-то книгу которых сейчас вы как сами замечаете множество да? у человека должен быть свой опыт личный то есть человек должен основываться при инвестировании в первую очередь на знаниях, во вторую на личном опыте. И после первичного обучения можно начинать инвестировать, ну, скажем, небольшие суммы, которые ну, не жалко будет потерять. Но это поможет понять начинающему инвестору, как работает фондовый рынок. Что сказать, вот какой совет дать начинающему инвестору? Всегда анализируйте свои потери. Находите ошибки и делайте выводы, почему так произошло. В этом случае сумму потерь, которую возможно потеряет да, начинающий инвестор, можно расценивать как цену вашего обучения. А хочу обратить внимание наших слушателей на то, что сейчас в интернете много предложений по обучению инвестициям. Но часто за такими площадками скрываются недобросовестные, под недобросовестными сегодня в нашем разговоре мы будем иметь в виду поднадзорные банку России финансовые организации, то есть не имеющие лицензии или соответствующего разрешения. Ну, к примеру, вам могут дать какую-то теорию по инвестициям, а затем в чате призвать покупать определенные бумаги. Если вы видите такой массовый призыв к покупкам, насторожитесь. Не исключено, что такой советник получает... Вознаграждение от эмитента бумаг и рекомендует их покупать именно поэтому, а не потому, что это подходит конкретно вам. Добросовестная инвестиционная рекомендация должна быть индивидуальной, соответствовать риск-профилю клиента, отвечать определенным требованиям и исходить от инвестиционного советника, который как раз имеет лицензию Банка России.
0: А что вы можете сказать о брокерских счетах у зарубежных брокеров? Чем они отличаются от брокеров Российской Федерации? И какие ключевые показатели важны при выборе брокера в зависимости от стратегии?
2: Ну, смотрите, если вы как начинающий да, инвестор или уже допустим, с опытом инвестора хотите вложиться в иностранные ценные бумаги, то в первую очередь нужно обратить внимание на выбор посредника. Инвесторам необходимо сотрудничать с брокером, который имеет лицензию Банка России. Это мы сейчас говорим про брокеров Российской Федерации. А лицензия выдается только юридическим лицам, зарегистрированным в Российской Федерации. Список лицензированных брокеров можно найти на сайте Банка России, а также в приложении ЦБ онлайн. Что касается инвестирования через иностранного брокера, то здесь есть риски невозможности защиты прав инвестора на территории Российской Федерации. Финансовые организации, зарегистрированные в иностранной юрисдикции, прав участниками российского рынка ценных бумаг, не являются. Соответственно, не имеют лицензии Банка России, как следствие, не поднадзорны Банку России. И в случае нарушений ваших прав, да, как инвестора, Банк России не сможет защитить ваши права. Через российского брокера можно купить иностранные ценные бумаги, но нужно помнить, и это основной ключевой момент, что международный рынок ценных бумаг действует по своим правилам, которые могут существенно отличаться от того, к чему привык российский инвестор. Кроме того, могут возникнуть споры с эмитентом, судиться придется тогда вам в стране эмитента и по законам этой страны. Поэтому необходимо внимательно изучать особенности и риски не только самого продукта, но и по возможности особенности законодательства страны-эмитента. вы а знаете более подробно про налоги. Вы можете также ознакомиться на сайте, о котором я уже сказал, про просветительском банке России Fincult.info. Инвестор может там посмотреть, какие он вообще платит налоги при инвестировании на рынке ценных бумаг.
0: А также наших слушателей интересует практически рекомендацию по выбору доверительного управляющего и финансовых консультантов.
2: Смотрите, это очень такой интересный вопрос. Вот управляющий, доверительный управляющий, финансовый консультант – это вообще совершенно разные вещи. У управляющего вы открываете брокерский счет, то есть представляете ему свои средства, и он распоряжается ими. Поэтому вам погружаться в детали не приходится, вы просто определяете ну, совместно с доверительным управляющим а стратегию, которая более вам интересна да, и соответствует вашим целям. И уже далее управляющий проводит все необходимые операции, ну, за ваш счет, конечно же, и достигает или не достигает результата. При этом хочу отметить, что управляющий заключает с вами договор которые ограничивают его действия в соответствии с выбранными э, вами стратегией, о чем я уже сказал. Что касается финансового консультанта, это э, уже в априори в определении лежит, он просто дает вам консультации. Если у вас открыт брокерский счет, например, или индивидуальный инвестиционный счет, и вы сами принимаете все решения, то консультант представляет вам лишь инвестиционные рекомендации, а вы вправе их принять или вправе ими не воспользоваться. Вообще у универсальных советов по выбору того или иного да, доверительного управляющего или консультанта нет. Это вот личное решение каждого инвестора, особенно начинающего, который основывается на... Анализе рейтингов того или иного, допустим, доверительного управляющего, информации о данных участниках рынка и вообще целях вашего инвестирования. Тут еще такой момент интересный, что финансовый консультант, он не несет никакой ответственности за свои консультации. Mm
1: -hmm. А Петр, подскажите, пожалуйста, а что же именно контролирует центральный банк на фондовых биржах?
2: Ну, в первую очередь Банк России как мега регулятор и брокеры, доверительные, управляющие, инвестиционные советники и так далее. Они все регулируются банком России. То есть Банк России регулирует деятельность этих участников. Также Банк России осуществляет контроль и надзор за ними, обеспечивает защиту прав и законных инвесторов на рынке ценных бумаг. В том числе противодействует, кстати, недобросовестным практикам, неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Банк России также осуществляет регулирование в области допуска ценных бумаг на финансовых рынках. Формирует реестр финансовых инструментов. Большое внимание Банк России уделяет развитию корпоративных отношений, совершенствованию практик корпоративного управления в российских публичных компаниях. Это способствует развитию акционерного финансирования.
0: А с какой жалобой человек может обратиться в Центральный банк Российской Федерации на доверительного управляющего, брокера, фондовую биржу? По каким причинам можно обратиться в Банк России с данными жалобами?
2: А Вообще, вы знаете, перед тем, как вы заключаете договор, допустим, с доверительным управляющим, вы должны его детально изучить, если хотите досконально да, задать все интересующие, вас вопросы, да, что смущает вас, вы должны как воспользоваться полностью своими правами да, и заключать договор, полностью понимать, на какую услугу вы наняли доверительного управляющего. И здесь вот важный, очень хороший и правильный вопрос в плане чего, что вы обращаетесь с жалобой, если вы понимаете, что нарушены ваши права или э, то, что вам представляет услугу, совершенно не ту, которую вы ожидали. Вот как пример можно привести э, мисселинг. Да? Вот очень часто сейчас об этом э, говорят, э, что мисселинг – один из распространенных видов вот, нарушений прав инвесторов. Э, мисселинг – что такое краткое? Это когда под видом одного продукта покупателю э, продается другой продукт. Ремесельник в отношении финансовых продуктов чаще всего встречается в банковских офисах, куда люди приходят для открытия или продления вклада, а их уговаривают оформить другой, например, инвестиционный да, вклад. Люди идут в банк с определенным запасом доверия. Поэтому советы менеджера воспринимают не так критично, как следовало бы. Ну, что вот предлагает место вклада, как я уже сказал, это инвестиционный вклад или инвестиционные страховые продукты, да? облигации, векселя самого банка, иные ценные бумаги. Иногда предлагается комбинированный вариант. Часть денег на вклад а часть инвестиций в страхование жизни или облигации. Почему банки это делают? Ну, банки получают комиссионное вознаграждение за каждый заключенный договор и продают свои собственные э, какие-то бумаги. Вот, э, Месселинг это вроде как и не нарушение закона, ведь потребитель сам подписывает договор. Но очень многие делают это, не, как я уже говорил выше, неосознанно а инвестирование все-таки это в первую очередь осознанный грамотный выбор. Ну вот, недобросовестная практика финансовой организации часто наблюдается в последнее время на рынке.
1: Угу. Петр, э, наших слушателей интересуют принципы составления инвестиционного портфеля в зависимости от цели и возраста. Что вы можете об этом
2: сказать? Э, ну, давайте, наверное, сначала я все-таки обозначу, что Банк России не может давать инвестиционные рекомендации. Конечно же, не существует универсального рецепта, во что лучше инвестировать, чтобы заработать. Это зависит от инвест-профиля, о чем я вот буквально несколько минут назад говорил конкретного человека. Сколько денег он готов вкладывать, на какой срок, каким потерям готов. Инвест-профиль составляет специальные участники рынка, это инвестиционные советники. В соответствии с риск-профилем клиента, они дают ему уже индивидуальные рекомендации. Следовать рекомендации или нет, это добрая воля инвестора. То есть ваша воля, это ваше право. А советником может быть как человек, так и организация. В этой роли может выступать и брокер. В соответствии с законом деятельность по инвестиционному консультированию поднадзорна Банку России. И мы рекомендуем пользоваться услугами инвестсоветников, которые входят в реестр Банка России, который опубликован, как я уже говорил, на сайте Банка России, а также вы можете сделать запрос через ЦБ онлайн, для того, чтобы понять, имеет лицензию инвестсоветник или нет. А что хочу сказать по поводу того, какую ответственность несут инвестсоветники за свои рекомендации. Сначала немножко ложки дегтя, да, что если инвестсоветник вводит клиентов в заблуждение, из-за этого клиент несет убытки он может потребовать компенсации в суде и посмотрите, это важно с точки зрения различия, когда вы инвестируете через иностранного брокера или через брокера, который поднадзорен Банку России. Что касается того, как определить инвест советника, как его найти. Ну, на самом деле в интернете много людей, компаний, которые вот рекомендуют, куда инвестировать, но они не входят да, в реестр Банка России. Мы предлагаем, предостерегаем от того, чтобы пользоваться их услугами. Такие консультанты не обязаны соблюдать никакие стандарты и не несут ответственности по закону. Кроме того, они могут действовать в условиях конфликта интересов, когда они получают вознаграждение от той компании, в чьи бумаги советуют вкладывать. А у регулируемых советников тоже может быть такой конфликт интересов, но они могут давать только рекомендации в случае, если это соответствует риск профилю клиента, и ему раскрыта информация о конфликте интересов. Вот Более подробно наши слушатели могут почитать про советников на просветительском портале Банка России «Финкульт.инфо».
0: А стоит ли вкладывать деньги в рынок недвижимости?
2: А, ну, это очень такой, наверное, провокационный вопрос с учетом того, что мы сегодня разговариваем про рынок ценных бумаг. Но хочу заверить всех наших слушателей, идеального совета не существует. И не нужно верить тому, кто будет вас заверять в том, что знает, как получить гарантированный доход или сверхдоход. Будь то недвижимость, будь то инвестирование на рынке ценных бумаг, нужно вот руководствоваться рядом... Простых, понятных, но в то же время вот полезных правил. Ну, первое, это вот самое важное, насколько должен инвестор понимать, что не нужно рисковать всеми деньгами. Нужно создать подушку безопасности. Что такое подушка безопасности? Это банковский депозит. Мы знаем, что банковский депозит застрахован государством на 1 миллион 400 тысяч рублей. И в случае, если произойдет страховое событие, то человек получит эту сумму обратно. И вот только после того, как будет создана подушка безопасности, кстати сказать, что ее нужно создавать такой, чтобы вам хватило средств ну, там, на ближайшие три. 6 месяцев от нормального существования. И вот после того, как вы создадите эту подушку, вот тогда уже приступайте к инвестициям. Повторюсь инвестиции, неважно в какой, скажем так, инструмент. Это главное, чтобы это был осознанный выбор и грамотный. Конечно же, не нужно инвестировать вот сумму, которая вам потом будет очень жалко. Нужно инвестировать те суммы, с потерей которой вы готовы смириться не используйте заемные средства при инвестировании особенно если мы говорим про рынок ценных бумаг не используйте так называемое плечо потому что здесь работает правило что можно как много заработать да, так и очень много потерять, что называется уйти э, такой серьезный минус
1: Петр, скажите, пожалуйста, а насколько имеет смысл иметь и индивидуальный инвестиционный счет, и брокерский счет? Или лучше выбрать что-то одно?
2: Ну, вы знаете, вот на протяжении всего нашего с вами разговора мы говорим, что это должен быть осознанный да, выбор. То есть это личное дело каждого есть -то только на чем акцентировать внимание, что дает возможности индивидуальный инвестиционный счет, это получить налоговый вычет в размере 13% да, с дохода, который вы получаете поэтому вот нет какой-то такой стратегии открыть брокерский или индивидуальный счет опять же все зависит от инвестиционных целей что еще про инвестиционный счет хотел отметить, что там есть две категории да, индивидуальных инвестиционных счетов первое это вы ежегодно можете получать вычет в размере там, 13% от суммы до 400 тысяч рублей да? или в течение трех лет инвестировать, получать доход и через три года все доходы, которые вы получили, получить на них как бы вычет процентов. то есть тут вот, повторюсь, что их можно открывать и использовать. Главное понимать, для каких целей вы их хотите открыть.
1: Петр, скажите, пожалуйста, вот сегодня мы говорили о брокерах российских. А какими ресурсами нужно пользоваться для выбора российского брокера?
2: Ну, мы уже, опять же, повторюсь, сегодня говорили о том, что нужно внимательно да, подходить к выбору а, участника рынка ценных бумаг, финансовой организации, ну, в первую очередь, конечно же, она должна быть, э, иметь лицензию Банка России, то есть брокер должен быть лицензированный. Проверить э, наличие лицензии у брокера можно на сайте Банка России, э, а также на сайте ЦБ онлайн.
0: Каким интернет-ресурсам вы посоветуете доверять вообще в целом?
2: Ну, ну, что обращать
0: внимание может?
2: Смотрите, э, по поводу киберграмотности. Наверное, это не, 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 не тема сегодняшнего нашего разговора, но в первую очередь я сегодня неоднократно акцентировал внимание, это же, конечно, просветительский портал Банка России Info. На самом деле для начинающего инвестора там вполне достаточно первоначальной какой-то информации для того, чтобы понять, как инвестировать, как облагается да, полученный доход от инвестиций, Поэтому, ну, и, конечно же, сайт Банка России, и вот, приложение ЦБ онлайн для того, чтобы, скажем так, по -по понимать, да, искать брокеров, которые ну, действительно поднадзорны Банку России.
1: В средствах массовой информации была информация о том, что в Государственной Думе в первом чтении был одобрен проект о защите неопытных инвесторов. Что предполагает данный законопроект?
2: Очень хороший. Главное, что на повестке дня вопрос. Да. Ну, давайте начнем с того, что работа по защите прав от начинающих инвесторов является системной для Банка России. Еще в июле 2020 года был принят закон о защите прав розничного инвестора. Хочу акцентировать внимание, что закон не несет в себе никаких ограничений для розничных инвесторов. Его главная цель, как мы сегодня начинали да, с вами разговор, чтобы инвестор принимал решения на основе осознанного выбора. Должно быть не только четкое понимание правил вложения средств и всех рисков, да, но также не должно быть иллюзий и ложных ожиданий в отношении результатов инвестиций. Для этого как раз законом предусмотрено тестирование инвестора при приобретении ряда сложных финансовых инструментов и совершении ряда операций. Здесь еще хотел бы акцентировать внимание наших слушателей, что квалифицированные инвесторы смогут продолжать работу на финансовом рынке в прежнем режиме. Что ключевое да, в этом законе ⁇ это тестирование, которое должно показать, насколько инвестор понимает сущность, особенности и риски продукта, инструмента или операции. Закон запрещает брокеру исполнять поручение клиента, который отказался проходить тест или не сумел его сдать. При этом, как вы все уже слышали, последнее слово все-таки остается за клиентом. Даже если он не сдал тест. У него остается право на совершение сделки со сложным инвест-продуктом, но в пределах 100 тысяч рублей или стоимости одной ценной бумаги, если она дороже 100 тысяч рублей. Согласно закону, тестирование должно было быть введено с апреля 2020 года. Но вы знаете, после проведения мониторинга Банком России, мы увидели, как продаются сложные продукты. И Банк России вот выпустил ряд информационных писем с рекомендациями ограничить такие продажи начинающим инвесторам. Мы разработали соответствующие нормативные акты, и как вы вот правильно задали вопрос, законопроект, который в частности и предполагает перенос срока начала тестирования на 1 октября 2021 года. В первую очередь это было сделано для защиты прав, и законных интересов потребителей финансовых услуг по мнению регулятора граждане должны принимать осознанные инвестиционные решения и формировать ожидания понимая что инвестиции могут принести как повышенную доходность так и убытки немного вот про тестирование неквалифицированных инвесторов. Оно будет необходимо при приобретении сложных, как я сказал, да, финансовых продуктов. Хотел бы просто акцентировать, это такие как сделки репо, производные финансовые инструменты или облигации без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже установленного Банком России. Обращаю внимание, что никаких санкций для неквалифицированных инвесторов, не сдавших тест, не последует. Но одновременно хочу подчеркнуть, что вот успешное прохождение тестирования не делает инвестора да, квалифицированным. Оно позволяет совершить ему сделку со сложным инструментом без ограничений по сумме. Инвестиционные риски можно ну, и нужно снижать. Для этого Банк России, как я вам уже говорил, разработал правила, что инвестируйте только вот в те инструменты, которые вам понятны. Внимательно изучайте условия инвестирования. И очень важно, чтобы каждый инвестор а, при заключении договора а, пользовался вот всеми правами, которые у него есть. То есть изучая договор, вы должны а, вот, максимально, досконально, прямо, что называется, вгрызаясь да, консультанта, чтобы он вам все пояснял, чтобы все разъяснял. Вот это очень важно некоторые подписывают договоры а потом все же понимают, что он уже подписал да, произошел какой-то веселинг а это все потом сложно прорабатывается через суды ну и конечно же нужно диверсифицировать портфель то есть не нужно класть все яйца в одну картину уверен, что вот это поможет нашим начинающим инвесторам быстрее, быстрее обучиться и принимать грамотные, осознанные решения.
0: Продолжение обсуждения данного законопроекта вы сможете услышать в следующем выпуске. Будет много полезной и нужной информации о том, как защитить свои права на рынке финансовых услуг. Оставайтесь с нами. Петр, спасибо вам огромное, что уделили нам свое время за такую нужную и важную информацию.
1: Спасибо, Петр, вам огромное. спасибо.
0: Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Пока-пока.